0: Essas movimentações, mas a passagem deles já estava comprada para cá, então nós aproveitamos a situação para eles virem. O pastor Wilson é o pastor responsável por todas as igrejas da Europa e também do estado de São Paulo, lá no Brasil, com centenas de igrejas e perto aí dos 30 mil membros que está sob a supervisão deles. Né? E eu quero também apresentar a esposa, que da última vez ele veio só não sei quem conhece, e também dizer que eles são meus pais naturais, então, é meu pai, é minha mãe, e você e eu temos o privilégio, né, por causa dessa ligação, de ter ele mais, sempre, né, mais vezes aqui, então, já que né, é meu pai, já que ele vem aqui vem nos visitar e ver os netos, também vem aqui abençoar a nossa igreja, e nós temos esse privilégio, amém? Então... Fique à vontade.
1: A paz é a graça do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Fecha seus olhos agora e ore a Deus, peça a Ele para falar com você. Fala, Senhor, eu não quero sair daqui sem te ouvir. O Senhor traga uma palavra para mim, para meu coração, para minha vida. Ora ao Senhor agora, peça isso a Ele, em nome de Jesus. Pai de amor, libera espírito e revelação, Senhor. Precisamos entender a Tua palavra segundo a Tua ótica, segundo a Tua visão, segundo o Teu coração. Não segundo aquilo que queremos entender. Somente o Teu Santo Espírito pode nos dar essa revelação. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, dá-me, Senhor. Palavras naturais, mas que representem verdades espirituais. Em nome de Jesus, Senhor, fale com cada um aqui agora. Mude, transforme, confirme, abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em primeiro Livro de Reis, capítulo 17. Mas é uma alegria poder estar aqui e compartilhar com os irmãos. Eu venho em Portugal, eu fico muito alegre. Tem bons motivos para ficar alegre aqui. Meus netos, agora vim conhecer a minha quarta neta, são sete ao todo. E tem dois filhos e sete netos. Isso significa que nós somos bem frutíferos, né? Graças a Deus. E Em relação a essa quarta neta, deixa eu te falar algo. Eu e a minha esposa, quando a gente. Quando nós casamos. Então a gente queria ter muitos filhos. Aí no segundo, quando nasceu o Felipe. Ela teve um, um problema e. Os médicos recomendaram que não poderia ter mais filhos. E aí eram dois homens, né? E a gente queria ter filha. E. Foi, mas como que faz, né? Não pode ter mais filho. E aí nós fizemos um compromisso, eu e ela, de quando os nossos dois filhos tivessem dez anos, a gente iria adotar duas meninas. Aí, quando elas tivessem dez anos, nós íamos adotar dois meninos, e assim a gente ia fazer, porque nosso nossa intenção era de ter muitos filhos. E, mas aí eu vim para a igreja, me tornei pastor, e eu vi que a, a vida ministerial ela era assim, muito exigente, viaja, tá, e e, eu, e nós conversamos, nossa, mas nós pegarmos mais duas meninas agora para cuidar, vai ficar complicado para elas, para nós e tudo. E aí nós oramos e entregamos isso para Deus. Ah, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Isso tem muitos anos, né? tem uns 30 anos. E, e aí, quando nasceu agora a Elisa Sofia, Bom, lógico que a gente sempre agradece a Deus por tudo aquilo que ele sempre faz. Mas Deus me lembrou. Falou, olha, alguém está procurando um menino? A mãe. Sobe ele aqui, ó, para ficar mais fácil de ver. Lá, tá lá atrás. Ó. E, e aí Deus me lembrou, lembra que há 30 anos atrás você me. <coughs> você me entregou o seu sonho. Eu falei, eu lembro. Deus falou, pois é. Eu estou te devolvendo ele em dobro. Essa é a quarta neta. Então nós não precisamos adotar, ainda que isso é, seria bênção da mesma forma, mas tudo aquilo que você entrega para o Senhor. Ele nunca esquece. E Ele vai te abençoar sempre em dobro. Então, se tem alguma coisa que você não está conseguindo, ou os contextos não permite, entrega para Deus. Você vai receber em dobro. Aí, eu fiquei olhando para Elisa Sofia, falando, é, você é um presente de Deus. Amém, irmãos? Fala para seu irmão, tem alguma coisa que você não está conseguindo conquistar? Fala para ele, entrega para Deus. Fala para ele, Deus não esquece. E te dá em dobro. Isso em tudo, hein? Vamos ler aqui. E eu quero falar de conquista hoje. Primeiro Reis, capítulo 17. A partir do verso 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Agora vai para o capítulo 18 a partir do verso 30. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou doze pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor dizendo, Israel será o teu nome. Com aquelas pedras picou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear duas medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô sobre a lenha e disse, enchei de água quatro cântaros e derramaia sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda, fazei-o segunda vez e o fizeram. Disse mais, Fazei-o terceira vez e o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e diz, ó oh, Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhe Elias, até aqui. Deixa eu te contar o contexto dessa passagem, irmãos. Nessa época de Elias, o rei era Acabe, como nós lemos aqui no, no, no início do capítulo 17, que Elias falou com Acabe. E você sabe que o povo de Israel foi um povo que Deus escolheu para que fosse um modelo, para que fosse um... Assim, que ensinasse às outras nações como é viver a vida com Deus. Então, o povo de Israel tinha rei mas diferente das outras nações, o rei não era para edificar um reino para si, não era um reino dele. Era um reino de Deus e o rei de Israel era só um preposto de Deus para que levasse o povo, o povo de Deus, a sempre servir a Deus. Então o rei de Israel era alguém que ele não podia perder o rumo, ele tinha um, um alvo muito bem definido, levar o povo a Deus, levar o povo a servir a Deus. E assim as outras nações, era para olhar para Israel e falar, bom, é assim que se serve a Deus? é Então, para que eles pudessem ter um, um, um exemplo na terra de como deveria servir a Deus. Assim deveriam né, funcionar todos os reis de Israel. Só que Acabe, Acabe, na época dele, ele era e tinha essa função, tinha esse propósito de vida. Mas Acabe era um homem assim, fraco, de posicionamento. E aí, ele não era... Ele era temente a Deus, era um crente, mas aquele crente misturado, aquele crente fraco, aquele crente desviado. O propósito divino não era a coisa mais importante na vida dele. Ele ia vivendo a vida da forma como dava para viver. E ele casou com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel não era judia. Jezabel, ela servia a outros deuses. Na verdade, ela era uma feiticeira. Ela servia, era profeta, era sacerdote de um demônio chamado Baal. E aí o que, é que ela fez quando casou-se com Acabe? Ao invés de Acabe ser essa pessoa, ser esse exemplo, e firmar para servir a Deus, ela aceitou Jezabel trazer para dentro do povo de Israel a idolatria a Baal. E Baal era um Deus que o nome dele era Senhor. Só que o nome de Deus é o Senhor, então ele era uma imitação de Deus, e ele também se autoproclamava como alguém que era o Deus da fertilidade, não haveria, então assim, as vacas não dariam cria, as ovelhas não dariam cria, as lavouras não iriam dar fruto se Baal não abençoasse, ele falava que era assim, e Acabe, sabendo que Baal não era Deus, ele aceitou isso dentro do seu próprio reino, aceitou Jezabel tomar conta, então Jezabel era aquela mulher que conduzia e seduzia o seu próprio marido e ele que tinha uma função, ele que tinha um propósito, ele abriu mão disso e deixou que Jezabel, na época dele como rei, praticamente ela que era a rainha, era ela que conduzia o povo de Israel. A tal ponto, virou isso, que o povo de Israel, eles perderam a noção de quem era Deus. Ele já não sabia mais se Deus era Deus ou se Baal era Deus, porque... De um lado havia a tradição, de um lado havia os testemunhos, de um lado havia a palavra de Deus falando quem era Deus, e de outro lado estava lá Jezabel falando que quem era Deus era Baal. E ela tinha uma, 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 assim, muitos profetas que ajudavam os profetas de Baal. Então tinha 450 que servia exatamente a Baal e mais 450 que servia a outros deuses deles lá e tudo. E esse povo conduzia Israel. Então o povo de Israel ficou dividido naquela época. E aí, o que, que Deus fez? O reino é de Deus. Eu quero te falar, sempre Deus vai fazer alguma coisa, quando ele vê um servo dele, ou ele vê uma igreja dele, ou ele vê uma célula dele, perdeu o rumo. Pode ter certeza que Deus vai agir, Deus vai fazer algo. E aí, o que, que Deus fez? Deus chamou um homem chamado Elias, que era um profeta. E mandou Elias, agora é muito importante a gente ver qual era a qualificação de Elias e por que, que Deus escolheu Elias. Olha como que Elias se apresentava. Então Elias, o tesbita, lá em 17, 1 Primeiro 1, rei 1, 17.1, o tesbita dos moradores de Lead disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja paz estou, nenhum... então olha, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja paz estou. Fala para o seu irmão, perante cuja face estou. Fala para o seu irmão. Fala para o outro, outro lado, perante cuja face estou. Então Deus escolheu um homem para ir lá resolver o problema. Os irmãos sabem, no Velho Testamento, todas as vezes que você vê um profeta falando, significa que o rei já perdeu o rumo. Porque o rumo era o rei. Era para ter o rei e o sacerdote. Mas o profeta, ele só existia quando os dois perdiam o rumo. Então, o profeta vinha em nome de Deus e olha, vocês estão perdendo o rumo. Então, quando aparecia um profeta, ele já sabia, alguém aqui perdeu o rumo. Pergunta para o seu irmão, alguém profetiza na sua vida de vez em quando? Ah, ele, toma cuidado, porque quando um profeta aparece, significa que você perdeu o rumo. É, o profeta é aquele que Deus levanta para dar uma ajustada na questão. Agora, olha a qualificação de Elias. Ele vem e se apresenta e fala o seguinte. Eu sou profeta de Deus. E vim aqui resolver um problema. E esse Deus, eu estou na presença dele. Então veja, Israel estava perdendo o rumo. Israel já não sabia mais quem era Deus. Mas Elias conhecia muito bem, porque ele estava na presença de Deus. Então Deus escolheu alguém que poderia resolver o problema. Quem é que podia resolver o problema em Israel? Alguém que conhecesse a Deus verdadeiramente. Deus não pegou alguém que conhecia a Deus só de ouvir falar. Pergunta seu assim, irmão, você conhece a Deus de ouvir falar ou você conhece Deus realmente? Eu normalmente quando eu vou em qualquer culto eu fico atrás, porque eu gosto de ver as pessoas chegando e vendo e tudo, eu fico olhando para as pessoas percebendo se elas conhecem a Deus de ouvir falar ou se elas realmente conhecem a Deus. Porque quem conhece a Deus de ouvir falar, o semblante dele é completamente diferente. Ele, é, Moisés quando ia falar com Deus, quando ele voltava o rosto dele estava brilhando Ele nem percebia, nem percebia eram os outros Os outros que olhavam não conseguiam olhar porque brilhava o rosto dele Porque estava na presença de Deus Quem está na presença de Deus sempre brilha Olha para o seu irmão, vê se está brilhando Mas não fala para ele não, só olha, fica quieto, não fala nada Deixa com ele mesmo Então olha aqui para mim então veja, Deus escolheu Elias, para quê? Para resolver o problema. E olha como que é que Elias começou para resolver o problema. Elias chega e fala logo, manda, vai diante do rei e fala para ele, olha, deixa eu te falar uma coisa. Aqui em Israel dizem que Baal é quem dá a chuva, que Baal é quem é fértil, que Baal é quem dá o fruto, não é? Pois é, mas então eu vou falar algo, não vai chover aqui mais. E vamos ver se esse Baal consegue fazer chover. Ele falou isso? E disse, não vai chover enquanto eu não falar que vai chover. E Deus falou para Elias, agora cai na capoeira porque eles vão tentar te matar. Vai embora. E Elias sumiu, sumiu. Elias veio, e falou e deu uma sumida. Mas olha o que, que Deus fez. Irmãos, Deus gosta de mostrar o seu poder. É importante que eu e você não sirvamos a Deus só por uma filosofia, só por princípios. Eu e você precisamos conhecer o poder de Deus. Eu vou te mostrar porque que eu e você precisamos conhecer o poder de Deus. Então, Deus já chegou demonstrando o quê? Poder. Deus chegou e falou, bom, Israel que deveria ser, aquele povo que deveria me servir e manifestar a minha palavra e o meu poder, e eles não estão conseguindo fazer isso, então eu vou mostrar para eles que eu tenho poder. Eles não sabem mais quem é que tem poder. Eles nem sabem se eu sou Deus direito. Então, vai lá e mostra primeiro o meu poder. Ele chegou e falou, olha, não vai chover. Isso sumiu. Irmão, isso durou três anos. Eu não sei se você conhece a região lá de, onde, de Israel. Mas é um lugar muito seco. Um lugar muito deserto em muitas partes. E a pouca chuva que tem, se não chover, acaba com o país. Três anos sem chuva lá. Eu fico pensando, lá no Brasil, né, o clima é completamente... Pera, mas se ficar três anos sem chover no Brasil, acaba com o Brasil. Mas lá em Israel, destruiu tudo. E Acabe, que era o rei, ele ficou muito... Ruim com tudo isso. E mandou perseguir Elias, mandou buscar Elias. Ache esse profeta, porque eu quero matá-lo se ele não mudar a situação. E acontece que Baal, que era o deus do poder, da fertilidade, da chuva, não conseguia fazer chover. E durante três anos, aqueles profetas de Baal tentaram fazer chover. Jezabel tentou fazer chover e não chovia. E Elias sumiu. Depois de três anos, Deus falou para ele. Você conhece a história? Estou aqui resumindo. Deus falou para ele, agora vai lá novamente e fala que vai chover. Três anos depois. Irmãos, três anos depois, Israel estava completamente destruído. Já não sobrevivia quase mais nada. As pessoas morreram, os animais morreram, as plantações. Por quê? Não chovia. E aí Deus falou para Elias, vai lá agora e fala que vai chover. E Elias vem encontra com Acabe. E a hora que Acabe... E o Elias, a primeira coisa que Acabe falou para Elias foi, ô oh, perturbador de Israel. E aí o que, que Elias responde para ele? Perturbador é você que está fazendo o povo de Deus desviar de Deus. Então perturbação é quando alguém perde o rumo. Perturbação é quando alguém já não consegue mais seguir o Senhor. Perturbação é quando alguém que é crente não conhece o poder de Deus e tem dúvida sobre o próprio Deus. Isso é perturbação. Pergunta para o seu irmão alguma perturbação por aí. Se tem perturbação, precisa de um Elias para resolver. Fala para o seu irmão, você é Elias. Fala pronto você também é Elias. E aí, o que, que acontece? Elias pega e fala para Acabe. Olha, é o seguinte. Vocês... Você que está perturbando Israel, você é o rei, você devia levar esse povo para servir a Deus, você perdeu o rumo e agora está levando esse povo para servir Baal. Você que está perturbando Israel, mas não tem problema não, reúna todos os homens, os anciãos, os que decidem, lá no Monte Carmelo, vamos para lá, porque vai chover. E aí Elias foi para lá. E Elias falou, eu quero falar com todos que decidem Israel, todos que realmente tem uma boa cabeça, todos aqueles que são líderes, Israel, reuniram todo mundo lá. E aí Elias fala para o povo o seguinte, até quando vocês vão ficar misturados? Até quando vocês vão servir o mundo, e até quando vocês vão servir a Deus ao mesmo tempo? Então vocês precisam tomar uma decisão, escolham. Vocês querem servir Baal, se ele é Deus, sirva a ele 100%, mas se Deus quer Deus, então sirva a Deus e para servir a balma, o que ele está falando, olha, para com essa mistura, vocês vivem no mundo como se fosse um cidadão mundano, lembra, vocês são é um cidadão celestial, vocês são filhos do Deus vivo, vocês não fazem mais parte do mundo o mundo jaz no maligno, vocês agora jazem em Deus Elias está falando, para com essa mistura, para de perder o rumo, para de ficar buscando na sua vida aquilo que o próprio mundo busca, decida isso na sua vida de uma vez por todas. Quem que você vai servir? A quem você vai seguir? É isso que Elias falou. Sabe o que, que o povo respondeu para ele? Isso que você fez aqui, ó. Silêncio. Ninguém respondeu nada. Por que, que o povo não respondeu nada para Elias? Porque eles não sabiam a diferença de Deus e Baal. Eles não sabiam a diferença entre o trabalho e a graça divina. Eles não sabiam quem realmente tinha poder. Eles se misturaram tanto que não sabia mais quem era Deus. E nem sabia que, que era mundo. Sabe, tem irmãos dentro da igreja que acham que mundo e igreja é a mesma coisa. Eles se vestem da mesma forma, como da mesma forma, falam da mesma forma, têm os mesmos alvos, os mesmos objetivos, a mesma prática. Têm o mesmo comportamento. Você pega um, um, uma pessoa que não conhece o Senhor e pega outro que conhece o Senhor e às vezes você não vê diferença em nada na vida daquela pessoa. Isso é o quê? É o povo de Israel da época de Elias. Da mesma forma. Você pega alguém, um homem de Deus, um, um servo de Deus, um filho de Deus, pergunta, meu irmão, qual é o seu propósito de vida? Ele fala, ganha dinheiro. Qual é o seu propósito? Formar. Qual é o seu propósito? Ter saúde. Qual é o seu propósito? Ter dinheiro. Qual o seu propósito? Quero ter uma boa casa. Fale, mas é só isso. Fala, tem mais alguma coisa? Ele não sabe. Não sabe fazer a diferença entre uma coisa e outra. Ele não entendeu que tem um propósito divino sobre a vida dele. Ele não entendeu que ele agora é sobrenatural. Ele não entendeu que agora ele tem algo da parte de Deus para ele conquistar. Que não tem nada a ver com o mundo. É, eterna, é eternidade afora. Pergunta para o seu irmão, a eternidade faz parte da sua vida ou você está olhando só para esse mundo? Que presente. Elias falou isso para aquele povo. Sabe o que, é que ele ouviu? Silêncio. Tão somente silêncio. Porque aquele povo não entendeu. Aí Elias percebeu. Esse povo precisa saber que há diferença entre os filhos de Deus e os filhos do mundo. Ele precisa entender. Eles precisam saber. Aí Elias faz uma proposta. E a proposta de Elias foi o quê? Olha, então vamos fazer o seguinte. Você não sabe quem é Deus? Você não sabe quem é Baal? Então vamos fazer um desafio. Simples assim. Vamos orar. Aqui só tem um profeta de Deus, eu. Aqui do lado, ele mandou chamar os profetas de Baal também. E aí tinha 450 profetas de Baal no lugar. Ele falou, vamos fazer o seguinte. Vamos orar a Deus. E aquele que responder com fogo, literalmente, fogo do céu, esse é Deus. Aí o que, que o povo falou para ele? Ficou em silêncio todo mundo? Todo mundo falou, é boa essa palavra! Agora nós vamos saber realmente quem é Deus. Porque nós estamos em dúvida. Mas pelo que você está falando, esse desafio é, é ótimo, porque assim vai ficar claro quem é Deus e quem é Baal. E vamos ver realmente quem tem poder. Vamos ver realmente quem faz as coisas acontecerem. Aquele povo. Povo de Deus, não era povo de, de outro país, não. Aquilo era o povo de Deus, aquilo era a igreja do Senhor Jesus. Era a igreja que deveria manifestar o poder e nem conhecia o poder. Isso era ótimo. E aí o que, que aconteceu? Elias falou, então faça o seguinte, o povo de Baal, são 450, são mais, hora primeiro. E aí o povo começou, era de manhã. E eles começaram a orar, e começaram a buscar, e começaram a clamar, e começaram a falar. E eles tinham os rituais, os servos de Baal, eles se cortavam o corpo. E se cortaram, e tudo, e virava do avesso, e pulava, e não sei mais o que, e gritava. E nada de pouco descer. E aí Elias olhou tudo aqui e falou, olha, acho bom vocês gritar mais alto. Vai que o Deus de vocês está meio dormindo, vocês vão acordar ele ou talvez ele está viajando, pode ser que ele volte, então grita mais alto para ele ouvir. Mas aí fora, mais ou menos até ali por meio dia, mais ou menos até três horas da tarde praticamente, dessa forma, e nada. Aí Elias assim, falou, está vendo? Não tem poder nenhum. E aí entra esse texto que eu li para vocês. Aí Elias ora e o fogo do céu desce. E eu quero falar sobre esse fogo. Deixa eu te explicar uma coisa, irmão. Eu não sei qual é a sua experiência com Jesus Cristo, e nem com o poder de Deus. Mas eu quero falar para vocês, se Deus na sua vida é só uma filosofia de vida, você está completamente arruinado na sua vida cristã. E eu vou te mostrar por que é. Quando Deus chamou Moisés para libertar o povo dele do Egito, Deus falou para ele, você vai lá e vai libertar o povo. Irmãos, a gente, às vezes, precisa entender bem o contexto para você ver o tamanho do milagre. Os estados, o, o, o Egito naquela época era mais ou menos como os Estados Unidos hoje, na nossa. Então, o exército mais poderoso hoje do planeta é o, o exército dos Estados Unidos, onde tem as melhores armas, mais bem treinado, não sei mais o que e tudo. Deixa as crianças acomodarem, eu quero que você preste atenção aqui em mim. Acabou o trabalho das crianças? Eles vão dar o dízimo agora? Então, ah, veio pegar o dinheiro pro dízimo. Ah, entendi. Então pega logo. Vale a pena parar para isso? Aqui, minha filha, você não vai. Aqui, aqui não tem uma carteira aqui, mas tem real. Não vai valer muita coisa aqui, não. Quanto mais agora que tá um para 6 quase. Passou o momento da oferta, agora olha aqui para mim. Sabe por que, que nós ensinamos as nossas crianças a dar a oferta? Para que elas sejam mais prósperas do que o que você é hoje. Porque muitos não são prósperos porque não aprenderam a contribuir, a investir no rei. Aí nós ensinamos as nossas crianças e com certeza elas vão ser muito mais prósperas. Amém? Então veja, Deus chamou Moisés e falou, olha, vai lá libertar meu povo. Poxa. O povo de Israel era escravo dentro do Egito, que era a nação mais poderosa da época. O melhor exército era o egípcio. E Moisés não tinha um canivete para poder guerrear. Moisés falou para Deus, é impossível. Deus falou, vai. Moisés falou, mas eu vou chegar lá, vou falar com faraó, e vou chegar e falar, ó, libera o meu povo assim, sem mais nem menos. Deus falou, é. Mas não vai. E, e tem outro problema, Deus. Eu sou gago. Imagina eu falando com, 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 o, com o faraó, ele fala logo, fala, eu não conseguia falar, ele vai rir da minha cara. O Moisés falou isso para Deus. E Deus, é muito interessante isso, porque Deus não curou Moisés da gagueira. Olha para você ver, todo o poder que Deus manifestou lá, mas não curou Moisés da gagueira. Um dia eu quero pregar sobre isso. Esse era o espinho da carne de Moisés, como tinha o espinho na carne de Paulo. Deus não tira para mostrar o quê? Que todos nós somos falíveis, mas Deus jamais é falível. Então veja, olha, mas Deus falou algo para Moisés muito interessante. Você vai lá, você vai falar em meu nome. Mas eu sei, eu sei que o faraó não vai liberar o meu povo se não for por mão forte. Sabe o que esse versículo diz? Esse versículo diz o seguinte. Que o diabo, você sabe que em tipologia o faraó aponta para o diabo. Que o diabo não entrega as coisas fácil. Só tem uma linguagem que o diabo ouve. Poder. Poder. Se não tiver poder, o diabo não ouve. Deus falou para Moisés, eu sei disso. Se você não demonstrar poder, o meu povo não vai ser liberto. Mas fique em paz, que eu vou demonstrar poder, vai lá que eu vou te usar. Os irmãos sabem que Deus arrasou com o Egito. Dez pragas, todo o poder manifesta, saiu de lá, o exército vem, o povo de Israel passa pelo meio do mar, e quando o exército entra, egípcio, o mar volta ao normal e todos morrem afogados ali. Quer dizer, o um poder manifesto. depois Deus mostra é maná caindo do céu, é a nuvem cobrindo durante o dia do sol, é, é, é aquele, a, a, a nuvem se transformava na nuvem de fogo à noite por conta do frio e tudo. Então veja, Deus falou claramente para Moisés, vou te usar com poder. E o diabo só entende essa linguagem, poder. De vez em quando eu vejo algumas pessoas vai te expulsar o demônio e fica tentando convencer o diabo a sair. Eu falo assim, senhor demônio, sai desse corpo. Sai, você não está vendo se eu estou prejudicando a pessoa? Eu, digo, me, eu, eu, eu digo, o que você está fazendo? Você acha que você vai convencer o diabo a sair desse corpo, dessa pessoa? É, conversando, por favor, saia. Não existe isso. O diabo só entende uma linguagem, mão forte. Poder. Paulo falou, deixa eu ler aqui esse versículo para você. Olha o que que Paulo diz. Porque o reino, está lá em quem está anotando, 1 Coríntios 4, 20. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Sabe, se não tiver poder. Tem muita gente me olhando aqui que está passando necessidade, passando problema, sabe por quê? Porque está faltando poder na sua vida, porque o diabo está te parando. E você está pensando que alguma coisa é errada. Não, é o diabo te parando. Você fala assim, pastor, tudo que me para é o diabo, lógico que não. Mas o diabo me para? Com certeza. Se faltar poder, ele te para. Quer ver, olha, sabe, olha o que, que Paulo diz. O reino de Deus é poder. Qual é a diferença do cristianismo com as outras religiões? Primeiro é um relacionamento vivo com Deus, não é um código de conduta. Eu preciso me relacionar com Deus como eu me relaciono com você, como eu me relaciono com meu filho, com a minha esposa, com meus netos. Essa, essa, essa vida, esse relacionamento, isso é cristianismo, não é um código de conduta. Mas o que difere também o cristianismo do restante? Poder. Eu e você precisamos experimentar o poder de Deus. Você que não é batizado no Espírito Santo, deveria ser. Você devia falar em mim, você devia profetizar, devia ter a palavra de conhecimento, devia expulsar demônio. Quantos aqui já expulsaram demônio? E os outros? Nunca expulsou um demôniozinho? Você nunca encarou um demônio, face a passo, olhando ele no corpo de alguém, mandar ele sair, ele sair? Irmão, você precisa expulsar demônio, sabe por quê? Para você entender o poder de Deus. Você precisa ver alguém com o olho todo vidrado, estatalado, uma mulher falando com voz grossa, subindo na parede, às vezes, levitando, você fala, demônio, põe essa pessoa no chão e sai dela, sai, em nome de Jesus. E ele sai e ela voltou ao normal instantaneamente, ou ele. Você precisa passar por isso, porque a sua fé precisa disso. Você não pode viver o um evangelho só de filosofia, só de princípios, mas de poder. Você precisa conhecer o poder de Deus. Eu me lembro uma vez, eu saí para jejuar. Acho que eu já falei isso aqui para os irmãos. Passei lá uns dez dias jejuando. E o poder de Deus, não, é, é muito importante quando o poder de Deus mexe na sua vida e você fica tremendo, cai, sei lá, alguma coisa. Mas tem hora que o poder de Deus está aqui e você nem percebe. Eu estava lá jejuando, buscando a Deus e tudo. Passei uns dez dias lá em jejum, depois saí e voltei para a cidade e, e fui direto numa célula. Cheguei lá, estou lá numa célula e era uma multiplicação da célula. Eu cheguei lá para a multiplicação, estava lá, ministrei, falei, tudo normal. Eu falei, gente, mas eu, eu sinto que, eu pensei que Deus ia me usar aqui com poder, mas não aconteceu nada. Fiquei-se meio frustrado. Aí, a hora que estava terminando, eu falei, irmãos, não tem ninguém aqui que quer receber oração, não? Aí levantou lá umas três pessoas. Eu quero. Eu falei, tá bom. Orei com uma, orei com outra. A hora que eu pus a mão sobre a cabeça da terceira, era uma senhora, ela ficou possessa na hora. Irmãos, sabe aquela célula que estava todo mundo assim, esperando acabar logo para todo mundo ir embora? Não sei se você já participou de alguma célula assim. Estava falando, olhando a hora, falei, nossa, não acaba nunca. Irmãos, mas a hora que essa mulher ficou possessa, você vê o avivamento que foi essa célula. E aí todo mundo levanta e começa a orar, ninguém põe a mão nela lá, mas de longe, sai demônio, não sei mais o que. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, é nosso, mas aqui avivamento, precisava de um demônio aqui para avivar esse povo. Aí expulsamos o demônio, e a célula agora, está todo mundo já, agora que eu vi o que, que tem para falar, agora não sei mais o que. Por quê? Porque viu manifestação de poder. Deus falou para Moisés, você vai lá para ser liberto, você vai lá para conquistar, você vai lá para receber algo, então o demônio vai ser contra. Sabe, nós não estamos nesse mundo num spa espiritual. Nós estamos no meio de uma guerra. No meio de uma guerra. Essa guerra vai terminar o dia que Jesus Cristo voltar. Por que, que a igreja ora para que Jesus volte? Porque essa guerra terminar. A, a, a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. É um sistema maligno. É um sistema maligno. Basta você olhar para cada nação, você vê como que é que elas se organizam. Tanto que as pessoas são opressas, tanto que é, um ganha demais, outro ganha de menos. Um passa fome, outro tem demais e tudo. Isso não tem nada a ver com Deus. Isso é um sistema maligno. Toma as coisas das pessoas, dá as coisas para as pessoas, dá para os privilegiados e tudo. Isso não tem nada a ver com Deus. E se você entra nesse mundo pensando que você está num spa espiritual, o diabo vai bater na sua cabeça. Você precisa entender, eu sou servo de Deus e eu preciso vir com o poder de Deus. Eu te afirmo que muitas pessoas às vezes estão doentes aqui, não é a única causa. Estou falando de uma delas. Mas de uma que muitos crentes fecham os olhos para isso. Muitos estão doentes, por quê? Porque não expulsa o demônio, não expulsa a enfermidade. Tem muitos negócios aqui que não vão para frente porque o diabo está te roubando. Ele simplesmente está te roubando. Deixa eu te contar uma experiência minha. Eu me lembro uma vez, muito tempo atrás, eu queria ser pastor, tinha que fazer o um seminário, e eu me converti, e eu era diretor de uma empresa. Eu trabalhava muito, 12, 14 horas por dia. Mas eu precisava fazer seminário e ainda precisava dedicar né, a, a, a igreja e tudo. Eu orei a Deus, falei, Deus, eu preciso de um emprego, Olha o pedido que eu fiz a Deus, sem diminuir o meu salário, mas eu queria trabalhar só meio período. E aí eu comecei a orar por isso. E um dia eu estava, é, encontrei um, um conhecido meu, que era presidente de uma empresa, e eu falei para ele, você não está precisando de um assessor lá não, para trabalhar meio período? Ele falou, ah, vai lá conversar comigo, vamos lá. Eu falei, tá bom. Eu falei, que dia? Acho que isso era uma sexta-feira. Ele falou, segunda. Eu falei, tá bom, vou lá. Que horas? Oito horas da manhã. Eu fui. Segunda-feira, oito horas, eu estava lá. E aí, cheguei, me apresentei para a secretária dele lá. Falei, olha, eu quero falar com fulano, tá? Ela falou, senta aí que ele vai te atender. Sentei lá, era oito horas. Deu nove horas, deu dez horas, deu onze horas, deu meio-dia. Aí a, a mulher veio e falou comigo, olha, eu queria te pedir perdão, mas a agenda dele está muito lotada, não deu para ele te atender hoje. Você pode voltar amanhã? Eu falei, posso. E eu estava orando a Deus, pedindo o emprego. E... Voltei no outro dia, não sei se era falta de fé minha, levei um livro. Falei, vai que demora, eu vou ler um livro. Estou lá lendo o livro. Falei, que hora? Oito horas. Deu nove, deu dez, deu onze, deu meio-dia, lá vem a mulher de novo, olhou para mim. Falei, olha, eu queria te pedir perdão novamente, mas a agenda dele está muito carregada. É possível você voltar amanhã? Eu falei, é, lógico que é. No outro dia eu estou lá. Falei, que hora? Oito horas. Aí deu nove, deu dez, deu onze, deu meio-dia. E aí ela veio andando na minha direção. A sala era muito grande. Ela era lá na ponta onde eu estava, do outro lado. E a porta da sala lá do presidente dava bem de frente para a mulher, assim. Eu estava a uma distância. Na hora que eu vi ela vindo para o meu lado, eu falei, não é possível que essa mulher vai me dispensar de novo. Na hora, Deus falou comigo assim, e não é possível que você deixe o diabo roubar aquilo que eu te dei. Eu falei, Deus, é o diabo? Ele falou, é o diabo. Esse emprego é seu. Eu preparei isso para você. Mas você é tão cego que não está vendo que o diabo está te roubando. Eu estava com o um livro lendo assim. Falei, então, diabo. Falei, é. Mas me deu uma, assim, uma ira na hora. né? Foi três dias aqui e o diabo me roubando a benção. Aí eu peguei o livro, pôs assim para tampar minha boca, e falei, baixinho assim, diabo, tira a mão do meu emprego agora. Baixei o livro, aí a mulher chegou e falou, olha, você me perdoa, mas a agenda dele está muito cheia, você não pode voltar amanhã? Na hora que ela falou isso, o cara abriu a porta lá da sala dele procurando ela, não viu, aí ele pôs a cabeça para fora e aí ele me viu falou ai Will você tá aí eu falei há ah, três dias <risos> falou vem para cá eu falei para ela tchau e aí entrei entrei e saí de lá com meu emprego fazer trabalhei lá meio período e hoje eu estou aqui pastor e uma das coisas tem a ver com esse emprego Sabe, o diabo estava roubando uma oportunidade que Deus tinha me dado. Roubando. E eu passando batido. Achando que era normal, que era casual, que era natural, que era simplesmente aquilo. E, na verdade, era o diabo roubando uma oportunidade que Deus tinha me dado. Paulo diz que o diabo está em derredor, procurando uma oportunidade. Então, eu tenho certeza em, em afirmar. Não vou falar que é para todos. Mas muitos aqui, sua vida financeira não vai para frente porque o diabo está roubando. Seu emprego, sua carreira profissional não deslancha porque o diabo está impedindo. A sua empresa não prospera pelo mesmo motivo. Seu casamento também não funciona pelo mesmo motivo. O problema da família é da mesma forma. Porque o diabo está aí para criar problemas. Está aí para quê? Para resistir. Eu e você. Por quê? Eu e você temos um propósito divino, estabelecer o reino de Deus. E o propósito do diabo é não permitir que isso aconteça. Porque quanto mais o reino de Deus avança, menos o reino do diabo prospera. Ele sabe disso. Deus falou para Moisés, se não for com mão forte, o faraó não vai liberar o meu povo. Ele precisa levar paulada. Ele precisa reconhecer e ter o poder manifesto para ele recuar e liberar meu povo. Os irmãos só depois do Egito arruinado, porque que ele libertou, liberou o povo de Israel. Porque insiste até o momento. O que, que Moisés falou para o faraó que começou a negociar com ele? Falou, nenhuma unha vai ficar aqui. Tudo que é de Deus, tudo que é nosso, vai sair junto conosco. Não tem mistura. Não vou negociar. O que Deus me deu é meu. E o diabo tira a mão disso. Você vai pastor, tudo é o diabo? Não. Mas uma boa parte pode ter certeza que é. E eu vim falar dessa parte hoje. Então veja, Elias queria resolver um problema. Mas se não houvesse a manifestação do poder de Deus, o problema não seria resolvido. Sabe, eu sempre falo para as pessoas. Eu, eu, graças a Deus, já tive muitas experiências com o poder de Deus. Esse pastor de vocês aqui, ó, se não fosse o poder de Deus, eu não estaria aqui hoje. Eu fiz um milagre na vida do Felipe, quando ele nasceu, foi quando deu o um problema, que o médico falou, não pode ter mais filho, minha esposa, mas ele correu o risco de, o médico falou para ele, não vai morrer porque está no hospital, se não tivesse, morreria, mas ele, muito provavelmente, vai ficar retardado mental. E aí eu fui orar e fui jejuar, porque lá quatro dias orando, jejuando, lá no meio do mato, lá numa fazenda do meu sogro, até o dia que Deus falou, pode ir lá, que agora ele está curado. Eu fui lá, cheguei no hospital, minha sogra falou, o médico acabou de sair daqui, falou, está curado agora, reverteu o quadro. Poder de Deus. Agora você olha para ele, você acha que ele é retardado? <risos> Mas vou te falar uma coisa, os exames lá estavam falando que era. Mas eu fui buscar isso diante de Deus. Sabe por quê? tinha um propósito divino sobre a vida dele, o diabo queria impedir isso. Então, veja, eu já tive muitas experiências com Deus. Já fui curado de uma doença incurável, já aconteceu isso, já expulsei demônio. E eu te falo o seguinte, se hoje, por exemplo, descesse uma nave espacial aí, descesse lá dela, lá um ZT, e falasse assim, olha, esse negócio de Deus não existe. Na verdade, fomos nós, há milhares de anos, ou milhões de anos, é que trouxemos vida para esse planeta, e mostra lá a foto, e mostrar tudo, e não sei mais o quê, e falar, nós é que criamos vocês... Eu tenho certeza, tem muito crente que vai acreditar nisso. Agora, se aparecer e eu estiver perto, sabe o que, que eu vou fazer? Vou repreender esse ET e falar, volta lá para o inferno de onde vocês vieram. Sabe por que eu não tenho dúvida nenhuma? Sabe por que, que eu não tenho dúvida? Por conta das experiências espirituais que eu já tive com Deus. Por causa do poder já manifesta através da minha vida. Por causa das experiências que eu já participei, que Deus já me usou. Chegar a conversar com a pessoa e falar, oh, Deus está te falando isso, isso, isso e isso. Se a pessoa nunca ter falado nada para mim, ela vai falar, é isso, como você sabe disso? Eu, falei, eu não sei, mas Deus sabe. E Ele está me falando. Você precisa disso, eu preciso disso e todos precisam disso. Por quê? Nós estamos numa guerra espiritual. Recebemos uma palavra do Senhor, ah, ano de abundante chuva. Mas você acha que o diabo vai ficar quieto para você colher? Para você plantar e colher? Não vai não. Precisa da manifestação do poder de Deus. Você precisa dos dons espirituais. E os dons espirituais manifestos e praticados, isso aumenta a sua fé. Você vai falar com alguém, ó, oh, Deus existe. Olha, Deus é isso. Ó, oh, eu sou filho de Deus. E ele vai falar, eu estou cansado de ouvir malucos por aí falando isso. O que, que é que você mostra que é diferente dos outros malucos? E aí? Você vai fazer igual Elias? Então tá bom, eu vou orar e fogo do céu vai descer. Se fogo do céu descer, você muda a sua opinião? Veja, quem fez isso foi Elias, Deus mandou ele fazer isso, sabe por quê? É o poder de Deus que faz a diferença. Eu e você não podemos ser parados em nada nas nossas vidas, a não ser por falta de poder. Porque havendo poder, as coisas acontecem. Havendo poder, um casamento é restaurado, havendo poder você é curado, havendo poder você prospera, a sua empresa vai para frente. É só o poder? Não, mas sem ele você não vai. As coisas não vão acontecer. Elas precisam acontecer. Agora, a gente vai se misturando e aprendendo como faz isso, como faz aquilo. Você vai numa terapia de, de, de casal e eles te falam como que é que um bom casamento pode acontecer. E você tira o poder de Deus e fica naquelas orientações. Não sou contra elas, mas sem poder não vai acontecer. O diabo te roubando emprego, te roubando oportunidades, roubando a sua saúde. E você quer Precisa de poder. Paulo falou, o reino de Deus não é palavras, é poder. Quando alguém entrar aqui, ele precisa ver o poder de Deus manifesto. A gente precisa apontar para alguém e falar, olha, você entrou aqui, Deus está falando isso, isso e isso, sobre a sua vida. E a pessoa fala, olha, mas... Como que é isso? Paulo diz, quando alguém entra no nosso culto e Deus revela os segredos, seus corações, e aí essas pessoas reconhecem que verdadeiramente Deus está no lugar. E aí elas dobram o joelho e falam, Deus está aqui. Eu preciso disso, você precisa disso. E quando nós anunciarmos a palavra de Deus, o poder de Deus precisa ser manifesto. Para que todos entendam que nosso Deus é sobrenatural. E se o poder de Deus manifesta na sua vida, você não vai ser um perdedor. Você vai ser um vencedor, como Elias foi. Como Elias é um grande exemplo. Fala para o seu irmão, precisa de poder manifesto. Os irmãos sabem. Saul foi rei de Israel. Davi também. Qual foi a diferença básica entre um e outro? Durante o reinado de Saul, ele deixou a arca de Deus escondida. Agora Saul tinha o Espírito Santo tinha. Davi tinha o Espírito Santo também tinha. Mas por que, que Davi foi o rei que foi, e Davi foi aquela frustração que foi? Porque Davi, o dia que ele assumiu o reino, a primeira coisa que ele fez é o seguinte: vamos buscar a arca de Deus trazer para cá. A arca de Deus aponta para quê? Para o poder manifesto. Todo mundo que recebe Jesus tem um Espírito Santo na vida. Mas esse Espírito Santo precisa manifestar. Ele precisa vir para a prática. Não é só ficar aqui dentro. Saúde tinha o Espírito Santo, mas não carregou a arca. Saúde tinha o Espírito Santo, mas não manifestava o poder. Qual a tragédia, o reino dele? Davi assumiu a primeira coisa que fez. Traz a arca. O que, é que ele fez com a arca? Colocou lá para todo mundo ver. Para todo mundo saber. Há poder em Israel. Olha a presença de Deus. Está ali. Sabe? A presença de Deus, alguém precisa pegar na sua mão e sentir o poder de Deus. Quando você abrir a boca e falar, você precisa saber, isso aqui está falando com poder. Qual era a diferença entre Jesus e os fariseus da época? Jesus falava como quem tem autoridade, tinha poder. Os fariseus falavam, mas não tinha manifestação de poder nenhuma. Era só blá, 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 blá. Jesus não, falava e as coisas aconteciam. Eu e você somos discípulos de Jesus Cristo. Falava para o seu irmão, precisa de poder. Agora, como que o poder manifesta? E aqui para você o texto. Elias falou para o povo, vou orar e o fogo vai descer. Mas o fogo é simplesmente assim. Elias fez assim e o fogo desceu? Não. Ele fez algo antes para que o fogo manifestasse. E a primeira coisa que Elias fez, está aqui, olha. Versículo 30. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. A primeira coisa. O fogo de Deus desce, mas o fogo de Deus desce é uma, é uma obra coletiva. Irmãos, entenda isso. Em nome de Jesus, entenda isso. A vida que Deus te ofereceu, a vida que Deus te chamou para viver a eternidade, não é uma vida individual, é uma vida coletiva. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo vivem numa a harmonia perfeita, que nós não sabemos se é um ou se é três. Jesus, é, o apóstolo Filipe falou, é, Jesus mostra-nos o, o Pai, eu estou tanto tempo com vocês, e vocês ainda não me conhecem, quem vê a mim vê o Pai. Nós somos um só, é uma vida coletiva. Cada um tem um papel, mas eles vivem em harmonia profunda. A vida que Deus te ofereceu, quando Deus te chamou para viver com ele, é uma vida coletiva, o fogo cai, quando nós estamos vivendo de forma coletiva olha o que, que Elias falou para o povo chegai-vos a mim vem estar comigo, vamos ter comunhão vamos estar juntos, e o povo chegou-se a ele os profetas de Baal, ninguém falou isso tentaram lá orar fizeram seus, seus ritos e tudo sozinhos fala só para o povo, fica olhando aí Elias não falou, fica olhando aí não vem cá, vem estar comigo vem para a comunhão não existe vida cristã individual não existe vida cristã sozinha. A vida cristã precisa estar juntos. Por que, que nós temos céu Para que você tenha conexões dentro da igreja. Por que, que fazemos culto aqui? Para estarmos juntos, para ouvir a palavra de Deus, orarmos uns pelos outros, estarmos juntos, e o povo de Deus descer. Você fala, pastor, mas eu sozinho, lá no meio do monte, não sei mais o que, orando, o um povo desce. Sim, você vai ter manifestação do poder lá. Eu já tive várias assim, mas não em uma. Em tamanho, em proporção, quando a igreja ora. Então o fogo de Deus começa pela unidade, pela harmonia. Por que, que é? Eu vou te falar uma coisa: igreja, é impossível alguma coisa de fora destruir a igreja. A igreja só é destruída de dentro para fora. Então, quando não há harmonia dentro de uma igreja, quando não há unidade dentro de uma igreja, quando não tem unidade de pensamento, não tem unidade de poder, não tem unidade do Espírito, da palavra de Deus, dos princípios da palavra de Deus, a igreja, ela acaba. Porque ela mesma se destruiu. Então o poder de Deus manifesta na medida que nós estamos juntos. Por que, que é importante reunirmos? Por que, que é importante orarmos juntos? Para que o fogo de Deus venha. Às vezes você está buscando o fogo de Deus, está lá tentando, você sozinho não acontece. Reúna com os irmãos e ore. E o fogo de Deus desce. Essa foi a primeira coisa antes do fogo acontecer. Chegai-vos a mim. Fala para o seu irmão, chega a mim, irmão. Fala para o outro, você também... Olha que Elias fez algo antes de orar para que o fogo descesse. Segundo, olha o que Elias diz. A Bíblia diz que ele restaurou o altar que estava em ruínas. Irmãos, o altar, na época de Acabe, ninguém adorava a Deus porque o tal do Baal tinha entrado. A mistura veio. Agora Paulo diz que o altar hoje sou eu e você. O altar em ruínas. Primeiro Paulo, restaurou o altar Falou, chega aqui O pessoal chegou Qual a próxima coisa? Restaurar o altar Eu, a gente podia ministrar iniciar Só sobre esse ponto, mas deixa eu resumi-lo aqui Restaurar o altar O que restaura o altar Que sou eu e você Porque é quem carrega a presença de Deus É o altar Quantos aqui carregam o Espírito Santo? Dá um glória a Deus Fala para o seu irmão que está do lado Então você é o altar, onde tem o um Espírito é o altar Deixa eu te falar uma coisa, a restauração do altar foi feita aonde? Na cruz, na obra do Calvário. Jesus lá na cruz restaurou o altar. Agora, o que é que a obra do Calvário produziu? A obra do Calvário produziu duas verdades que eu e você jamais podemos esquecê-las. O crente que não conhece essas duas verdades que eu vou te falar aqui é um crente perdedor. É um crente que não avança, é um crente que é resistido pelo diabo. Tem duas verdades, que é a restauração do nosso altar, a restauração das nossas vidas. Então, a primeira coisa é, Cristo em mim. A obra do Calvário trouxe Cristo para dentro de mim. O que, que é Cristo em mim? Cristo em mim é a minha salvação. Cristo em mim é o poder de Deus vindo. Cristo em mim é eu desfrutar de Deus. Cristo em mim é quando eu entendo que eu agora me tornei um com o Senhor. Que eu agora tenho vida eterna que agora eu vou viver a eternidade, que eu posso desfrutar de Deus. Nós estamos pregando isso há mais de 5, 6 anos, pregando sobre isso, para que você aprenda isso, desfrute do Senhor, desfrute dEle. Saiba, Deus mora aqui, então tem intimidade com o Senhor, desfrute dEle. Deus está na sua vida, isso é Cristo em mim. Mas a obra do Calvário definiu uma outra verdade também, nós em Cristo. Parece a mesma coisa, mas não é. É, é bem diferente. É como se fossem dois lados de uma mesma moeda. É uma verdade que a obra do Calvário trouxe. Que a obra do Calvário produziu. Que o sacrifício de Jesus fez por mim e por você. De um lado é, Cristo veio para a minha vida. Mas para o outro lado, eu, eu entrei na vida de Cristo. E quando eu entro na vida de Cristo, isso aponta para outra coisa. Que eu agora faço parte do reino de Deus. Que eu agora faço parte de um projeto eterno. Que agora Jesus é o cabeça e eu sou o corpo. Eu sou membro desse corpo. Significa que aqueles alvos, aqueles sonhos particulares e pessoais, eu vou abrir mão em função do sonho de Deus, em função do propósito divino, em função da vida eterna. Eu entendi que tem eternidade. Eu incluí a eternidade na minha vida agora. Eu agora não estou mais decidindo a minha vida só eu sozinho. Eu agora vou para Deus. Eu agora pulo dentro do propósito divino. Sabe, eu sei que tem muitos brasileiros aqui, né e vieram lá do Brasil, e, e como eu acompanho as igrejas aqui da Europa, converso muito com brasileiro que veio lá do Brasil. A quase totalidade dos brasileiros que vieram do Brasil, ou estão correndo de problema, ou estão atrás de dinheiro. Um ou outro. Não estou falando que são todos, 100%. A maior parte. Sabe, não importa qual seja o motivo que você veio para cá. Importa que Deus te encontrou aqui. Você não, já conheci o Senhor. Não, Deus tem algo para você aqui. Agora você tem que escolher. Você vai continuar com o seu propósito natural, aquilo que você pensou, correndo de um problema, ou querendo ganhar dinheiro, alguma coisa. Porque brasileiro, ele não pensa direito, ele está lá no Brasil pensando, ele só faz conta da paridade. Um euro vale igual hoje, está valendo quase seis. É porque a, a cotação oficial é um, mas você vai comprar um euro, é outra coisa. Então está um para 5,8, se não me engano. Então, o cara faz a conta e vou ganhar em euros Nossa, vou ganhar cinco vezes o que eu ganho aqui? Não, isso dá dinheiro mas esquece que aqui ele gasta em euro. Ele pensa que ele ganha euro e gasta em real aqui. Não, aqui ele vai gastar em euro também. Aí ele não faz conta, né? E aí acaba... Bom, mas não importa. O que importa é o seguinte, você tinha um, pro, um projeto, você tinha um sonho, você tinha algo para fazer, agora você precisa escolher, você faz parte de uma igreja. E aí, você vai entrar no propósito de vindo? Ou você vai continuar com o seu projeto? só, solitário, individual, você planeja, você faz, vai, e aí, o que, que vai acontecer? Vai quebrar a cara, porque o diabo está resistindo, e quando é que o diabo não consegue te parar? Quando você está debaixo de um projeto divino, quando você está debaixo de uma direção divina, quando você está debaixo do de um poder divino, Moisés, Deus falou, vai lá falar com o faraó, eu, eu não tenho nem condições de falar direito, vai lá não, mas vai ter poder, vai lá que vai manifestar o poder, e aí o diabo vai ter que retirar vai ter que, você vai resistir, você vai tirar todo o povo, Moisés, 40 anos antes, ele tentou fazer isso, irmãos, ele estava com 40 anos, ele estava no poder da força, das palavras, ele conseguia falar, ele, cons ele era um cara conhecido, e ele tentou libertar o povo, Deus zica o negócio, 40 anos depois, agora doente, agora criou problema, Problema psicológico, nem conseguia falar direito Estava lá, já tinha 80 anos Aí Deus falou, agora vai lá Agora? 40 anos atrás é que eu tinha vigor 40 anos atrás é que eu ia conseguir Deus falou, não, 40 anos você estava na força do seu braço Você estava no seu sonho Agora você vai porque eu estou mandando E vai junto com você poder Ah, mas vai E foi e libertou o povo então, Deus não depende das suas qualificações, da sua saúde, da sua força natural. E nem o diabo vai respeitar isso em você. Tem que ser no tempo de Deus, dentro do propósito divino. Tudo aquilo que está dentro do propósito divino, as coisas acontecem. Sabe, Davi escreveu algo muito interessante. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Eu não vou temer nada, porque o Senhor vai estar comigo. Veja, Deus está com você. Mas o que... Você acha que Deus tem alegria de você andar pelo vale da sombra da morte? Deus não tem alegria nenhuma nisso. Agora, Deus vai te abandonar? Não. Mas você está dentro do propósito divino lá no, na, na, no, né, no vale da sombra da morte? Lógico que não. Vê se o propósito divino é vale da sombra e da morte. Ali foi uma escolha de Davi. Davi fez isso. Davi, os irmãos sabem o que, é que ele fez lá com a mulher de, de Urias. Aquilo ali é vale da sombra da morte. Deus estava naquilo? Lógico que não. Mas Deus o acompanhou, e sim. Deus o, o, é, salvou a vida de Davi, sim, teve consequências, sim. Deus libertou ele, disse sim. Mas Deus se agradou daquilo? Não. Vê se Deus está naquilo que ele fez? Lógico que não. Então tem hora que você faz escolhas, não tem nada a ver com Deus. Deus não te abandona. Mas você vai ter êxito nisso? Não. Lógico que não. O êxito divino está no propósito divino. Quando você está debaixo do propósito divino, nada pode parar. Nada pode resistir, porque o poder vai fluir. De vez em quando eu converso com alguns membros da igreja, e eles decidem fazer coisas. Eu falo, mas irmão, você já orou? Não, mas eu sei, tenho certeza, está queimando aqui no meu coração. Eu falo, mas é, tem mais pessoas assim, da liderança da igreja, que estão junto com você, orando, e todos confirmaram? Não, pastor, não precisa disso, não. Eu me lembro que uma vez uma, uma moça falou isso para mim era uma jovem senhora. Ela falou assim, pastor, não preciso disso, sabe por quê? Eu também tenho o Espírito Santo de Deus. Eu falei, e isso vai acabar mal. Vai acabar mal. E acabou mal. Ela é destruiu a vida dela. Depois ela perguntou, mas qual era o problema? Eu falei, é o seguinte, o diabo consegue enganar uma pessoa, mas não consegue enganar a igreja. Então você precisa estar em harmonia. Veja que, qual o primeiro princípio. Vinde, vem, está comigo, Elias fez. Vem para cá que você vai ver o poder de Deus manifestar. Vamos estar em harmonia, em unidade, que o poder de Deus vai manifestar. Nós temos um problema em quase todas as nossas igrejas. Nós temos as nossas igrejas, às vezes, um líder de célula, um discipulador, um membro, que ele anoitece, mas não amanhece na cidade. Por quê? Porque ele recebeu uma proposta não sei aonde, porque ele vai para um outro país, porque ele vai para outra cidade. E por quê? Porque vai ganhar um pouco mais de dinheiro lá. Uai, mas Deus está nisso. Não, o dinheiro está conduzindo. Não vai dar em nada. Agora, se eu estou com o Senhor, se eu estou vivendo no Senhor, se eu estou em harmonia com a igreja, não tem nada que vai parar a sua vida. E o fogo vai descer, e o diabo vai ter que recuar, e vai ter que liberar você. Então veja, olha o que, que a palavra de Deus diz restaurou o altar, restaurar o altar é você saber quem é você, você é um filho de Deus, Jesus está em você, desfrute disso. Mas é também você saber que você faz parte do corpo de Cristo, que você não anda mais só, o corpo anda junto, o corpo avança junto, o corpo toma uma decisão junto, você agora tem um cabeça, é Cristo, não sou mais eu, não é mais você. Irmãos, muita gente fala assim, pastor, como é que você faz seu planejamento? As coisas parecem que sempre estão crescendo, avançando, eu falo, não faço planejamento algum. Eu deixo Deus, Só porque Eu aprendi, não adianta eu ficar fazendo. Eu vim da área de planejamento. Eu trabalhava sempre nas áreas de planejamento. Quando eu cheguei na igreja, eu, né, nossa, eu, fico, eu fico com dó do pastor Luís que me aguentou, meu Deus do céu. Eu queria planejar tudo dentro da igreja. Até o dia que eu aprendi o seguinte, o arquiteto é Deus, não sou eu. Deus é o arquiteto. Então, hoje eu nem planejo, deixa as coisas acontecerem. Estou falando para você aqui, eu tinha um planejamento para ter filhas. Deus falou, ó, oh, esse negócio vai dar certo. não? Eu falei, tá bom, então está na tua mão. Hoje eu tenho quatro. Deus deu o dobro. Eu falei, sabe, em duas, Deus deu o dobro. Mas ele, no tempo certo, na hora certa, fez isso. Sabe, então, eu, em Cristo, é quando eu abro mão do meu propósito particular, pessoal, natural... E agora eu entro no propósito divino. Olha, Deus um dia falou para Abraão assim, a tua descendência vai ser como o pó da terra. E Abraão se alegrou, foi lá para Canaã, debaixo dessa promessa. Anos depois não nascia Isaac. O que, que Abraão estava? Estava frustrado. Frustrado. Porque ele só conhecia a parte da herança aqui, do aqui e do agora. Pó da terra, fala da terra. Estava ah, frustrado. Deus apareceu para ele e falou, rapaz, você está próspero, hein? mas eu vou te dar mais ainda. Sabe o que, que Abraão respondeu para Deus? Você vai me dar mais coisa para quê? Você falaria isso para Deus? Você vai me dar mais dinheiro para quê? Você vai me dar mais casa para quê? Você vai me dar mais carro para quê? Eu não tenho nem filho para deixar para eles. Sabe quem é que vai ficar com toda essa herança que o senhor está me dando? Vai ser um escravo nascido da na minha casa. Deus falou, não vai ser. Aí olha o que, que Deus fez com Abraão. Abraão só conhecia Deus nele, ele não conhecia ele em Deus. Até aí ele estava só desfrutando. Até aí, era, as coisas eram aqui. Aí Deus falou: sai dessa tenda sua, sai dessa casa sua, sai das suas limitações pessoais, particulares, carnais, humanas. Sai daí! Esse é o da tenda. Falou, Agora olha para os céus. Vai ser assim a tua posteridade. Nesse dia, Abraão aprendeu ele em Deus. A vida dele não é só aqui na terra, a vida dele não é só ganhar aqui, não é só ter conquista aqui. Agora ele entrou na vida de Deus também e é, o espiritual fala, agora ele depende do Senhor, agora ele está dentro de um propósito divino. Nunca mais Abraão desanimou com a vida, nunca mais. Por quê? Ele conheceu os dois lados, ele sabia, eu vou ter uma herança de pó da terra, eu vou ser rico, eu vou ter prosperidade, eu vou ter filhos, eu vou ter netos, eu vou ter bisnetos. Mas eu também estou envolvido num propósito maior ainda, que é espiritual, que é eterno, que é com Deus, onde Ele é o cabeça, onde Ele faz as coisas acontecer. e eu vou estar ali, eu estou a serviço disso. Nunca mais Ele desanimou da vida, e nunca mais teve nenhuma derrota a partir daí. Sabe, eu e você precisamos restaurar o altar. Vou te falar uma coisa, ouça bem o que eu estou te falando, em nome de Jesus para o seu bem. Enquanto você for o cabeça da sua vida, ela vai até onde você chegou. Porque com a sua cabeça você veio até aqui. Mas se você deixar Jesus ser o seu cabeça, não tem limite para a sua vida. Você deixar o Senhor decidir a sua vida. Você entrar dentro de um propósito divino. Você dar o passo na medida que Deus diz. Porque Deus enxerga infinitamente mais. Irmãos, vamos pegar esse problema que nós estamos passando aqui hoje aí no mundo. Muitas empresas vão ter muita dificuldade financeira. Empresas aéreas, empresas que estão produzindo coisas, a China já diminuiu não sei quanto percentual de exportação dela. Quem é que podia prever um algo como dessa dessa forma? Você imagina as pessoas que viviam de turismo lá na Itália. Hoje praticamente todos os pontos lá onde os turistas vão, então não pode ir por um tempo. Olha o tamanho desse prejuízo. Pessoas vão quebrar pessoas se organizaram, se planejaram, agora não vai, por quê? Não tem jeito. Não pode reunir, não pode viajar, não pode isso, não pode aquilo. E a pessoa não vai fazer isso, por quê? Vai perder a vida, vai arriscar, não vai. Quem é que consegue controlar isso? Ninguém, mas Deus sabe. Deus sabe. Ah, eu vou pegar um serviço, você sabe se esse serviço realmente é bom para você? Você sabe se esse dinheiro que você está pegando realmente vai resolver o seu problema? Você não sabe. Ah, vou casar com alguém. Você sabe o que, é que essa pessoa vai ser daqui a cinco anos, dez anos? Mas Deus sabe. Deus sabe. Então, quando você entra na vida de Deus, aí você fala, então, deixa Deus conduzir. Não significa que você é um cara alienado, que você não tem identidade. Muito isso pelo contrário. Significa que agora você está num patamar superior. Deus está te conduzindo, Deus está falando, Deus está abrindo, Deus está conduzindo você. Isso é restaurar o altar. É você olhar para a obra do Calvário e saber, Cristo está em mim. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu posso desfrutar da presença dEle, mas eu também estou em Cristo. Eu faço parte de algo maior. Eu faço parte de um propósito mais elevado. E eu não vou andar por aí, eu, escolhendo o que eu vou fazer. Deixa o Espírito Santo me conduzir. Porque é o melhor. Deus me ama, ele tem poder. Ele enxerga tudo na eternidade, eu não enxergo nada. Então, deixa Deus me conduzir. Isso é restaurar o altar. É a segunda coisa que Elias fez, antes do fogo cair. Então, primeira coisa, andar em unidade. Segundo, restaurar a obra do Calvário, o entendimento da obra do Calvário. Fala para o seu irmão, Jesus está aí? Pergunta para ele, e você está nele também? Porque nós amamos Cristo em nós. Cristo em nós, nós vamos desfrutar, mas eu em Cristo é hora de eu fazer parte da obra divina. É hora de eu não fazer mais o meu planejamento de vida. É sentar diante do Senhor e falar, vamos lá, Senhor, o que, que é que eu vou fazer? O que, que o Senhor tem para mim? Pode ter certeza, Deus tem um melhor para você. A sua cabeça é infinitamente menor do que a cabeça de Deus. Deixa Deus conduzir. Deixa Deus conduzir. Fala do seu irmão, o altar está restaurado? Ou ele ainda está em ruínas? Olha o que, é que Elias fez mais. Então, ó, então Elias disse, todo o povo chegai vos a mim, primeiro ponto, e todo o povo chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou doze pedras, segundo o número das tribos de Jacó, com, com aquelas pedras, verso 32. Edificou o altar em nome do Senhor, irmãos. O altar é em nome do Senhor. O altar não era em nome de Elias. O altar não era em nome de Acabe. O altar não era em nome do general de exército de Acabe. O altar era em nome do Senhor. Sabe, irmãos, a obra do Calvário trouxe Deus até nós e levou-nos até Deus. Mas tudo é obra de graça divina. Só o Senhor é digno. Só a Ele nós devemos reportar. O altar não pode ser a mim, tem que ser a Deus. A minha vida vive em função de Deus, irmãos. Sabe, quando você tem um pai que te ama, que tem todo o poder, todo, tem todos os recursos, ele apoia a sua vida em tudo, porque ele te ama. Mas você precisa fazer isso em, em honra a ele. Olha, eu, eu te falei aqui sobre Saul e Davi. Davi, assim que assumiu o reino, o que, que ele fez? Trouxe a arca. O que O que Saul fez na segunda batalha que ele venceu em Israel? Não sei se você sabe disso, está precisando ler mais a Bíblia. A primeira batalha, ele foi lá, ganhou, adorou a Deus e tudo. Na segunda, quando ele ganhou a guerra e voltou, ele levantou uma estátua para ele. O altar era para ele. Enquanto Davi, tudo que acontecia, ele falava, Deus me deu. Saul falou, não, a força do meu braço conseguiu isso. Levantou uma estátua para ele. Sabe, quando você faz um planejamento, quando você fala assim, eu sei escolher a pessoa com quem eu vou me casar, eu sei definir o um emprego que é melhor, eu sei qual é a área que eu vou abrir uma empresa, eu sei qual é o lugar onde eu tenho que estar, quando você faz isso, você está fazendo um altar para você. Você é o foco. Lembra de Saul, o que é que deu a vida de Saul. Agora lembra também de Davi. Davi fez o altar para Deus a Deus, ele trouxe a arca da aliança para mostrar, aqui nesse governo, aqui nesse reino agora nós adoramos a Deus nós dependemos dele, sabe levantar um altar ao Senhor, não a você não a mim, não ao pastor, não ao líder, não ao cônjuge, não ao filho, mas a Deus então, vai para o seu tempo com Deus e fala, Senhor, minha vida está aqui o que, que o Senhor quer que eu faça onde o Senhor me quer como o Senhor me quer esses dias atrás, eu estava conversando com uma moça que é líder de célula lá na nossa igreja em São Paulo. Ela falou para mim assim, pastor, eu, eu, eu acho que meu tempo acabou aqui nessa igreja. Eu falei, é, por quê? Não, todo ano eu oro e pergunto a Deus se eu devo continuar ou não. Ela é solteira. E eu, eu falei para ela, você pensa em casar? Sim, quando você se casar, todo ano você vai perguntar se deve continuar casado ou não? Ela falou, não, lógico que não. Eu falei, quando você é, tiver filhos, todo ano você vai perguntar a Deus, eu devo continuar sendo mãe deles ou não? Eu falei, não. Eu falei, quando você, é, ela é, é advogada e, e é funcionária do, do governo, trabalha num, num, numa vara de justiça. Eu Falei, todo ano você pergunta a Deus se você deve é, continuar trabalhando? Não. Eu falei, por que você tem que perguntar sobre a igreja? Você não tem vínculo com Deus? Você não tem vínculo? Aqui não é uma casa de Deus? Por que que todo ano você tem que perguntar? Você sabe o que, que você vai ouvir? Você vai ouvir o diabo falando que não é tempo mais. É isso que você vai ouvir. Porque Deus nunca vai falar, não, agora é a hora de você sair. Deus nunca vai falar isso. Vai falar para você sair. Você vai falar, não, não sei. Ela falou, não, mas sabe qual que é o problema? Eu falei, qual? Não, porque eu não quero ser líder de célula. Eu sou obrigado a ser líder de célula. não aguento ser líder de célula. Eu falei, aí, quem te falou que você é obrigado a ser líder de célula? Ué, o povo fala por aí. Eu falei, então, quem falou mentiu. Você não precisa ser líder de célula. Aí falou, nossa, não, <risos> mas que alegria. Eu falei, sim, mas você precisa de uma coisa. Não existe membro no corpo de Cristo sem função. Líder de célula você não precisa ser. Mas você precisa ter uma função. E essa função de sentar no banco e ficar ouvindo, o ouvinte, não existe essa função no corpo de Cristo. Tem que ter uma função. Agora, a função que você achar por bem é você e Deus. Porque eu não sou dono do corpo, cabeça e Cristo. A função é Ele que vai te dar, é o Espírito Santo. Está escrito isso na Bíblia. Então, você não é obrigado a ser líder de céu, mas você precisa ter uma função porque você faz parte do corpo de Cristo. Ela falou, ah, eu já sei, então, o que, que eu quero ser? Eu falei, o quê? Ela falou, nossa conversa. Falei começou agora, então. Porque precisa ter uma função. Sabe por quê? Ela faz parte do corpo de Cristo. Olha para o seu corpo e vê se tem uma parte que você quer descartar. Eu falei, não, essa parte que eu vou jogar fora, além da barriga. Que essa eu queria diminuir também. Você já olhou para o seu nariz e falou, não, eu não quero meu nariz, não, vai embora. Meu nariz é um problema, mas eu quero ele aqui, nesse lugarzinho onde ele está. Se tirar aí, pode ter certeza, vai ficar muito mais feito que isso que você está vendo aqui. Então assim, todo, Tudo no corpo tem, Paulo disse, nós somos o corpo de Cristo, tem, tem uma função. Sabe, o altar é para o Senhor, não é para mim. Ah, eu estou aqui, que música é que vai cantar no louvor? Ah, não gosto dessas músicas. Canta essas, porque essas é que eu gosto. Que palavra que vai ser? Quem que vai pregar? O fulano, ah, não, não gosto de ouvir o fulano. não. querer o outro, porque é melhor ele pregar. Ah, então, espera aí, deixa eu te falar uma coisa. O altar é para Deus, não é para você, não. Irmãos, deixa eu te falar algo. Presta atenção, você fala assim, pastor, você vem lá de São Paulo para falar besteira aqui, sendo deselegante, mal educado comigo, falando. Irmãos, isso é a verdade. Antes do fogo caiu, o altar precisa ser restaurado. E o altar é para Deus, não é para mim, não é para você. Elias disse, então quando você está tomando decisões, só tem só você é o centro, sem você envolver a sua liderança, a igreja, o corpo. Você está fazendo um altar para você. Quando você participa ou não participa, porque gostou ou não gostou, o altar é seu. Não é do Senhor. Primeiro é a unidade. Segundo, a obra do Calvário precisa formar essas duas verdades. Cristo em mim e eu em Cristo. Terceiro, o altar é de Deus. O corpo é de Cristo. E o corpo tem um rumo. O corpo tem algo para fazer. Pergunta para o seu irmão, qual é a sua função no corpo de Cristo? Deixa eu te falar algo. Uma vez um rapaz me procurou, devia ter, assim, sei lá, uns 22, 23 anos, e ele disse que tinha uma função que Deus tinha dado para ele. E a função que Deus deu para ele era que ele foi chamado para enquadrar as vidas dos pastores da igreja. Então ele queria sentar comigo para falar o que, que é que estava errado na minha vida, o que estava certo, o que tinha que ajustar e tudo. É porque olhando para ele, eu falei, eu acho que não existe essa função no corpo de Cristo. A função do crítico. E outra coisa, eu tinha 22 anos. Eu tenho 57 anos. Os meus filhos são mais velhos do que ele. O quanto ele já viveu da parte de Deus, já construiu, já edificou, já frutificou para pegar uma pessoa mais velha e enquadrar. Como que é isso? Mas ele acha que essa foi a função que Deus deu. Eu quero te falar, isso chama-se língua de serpente. Se você acha que Deus te deu a função de fofocar, de falar mal dos outros, de criticar, eu quero te falar, isso não existe no corpo de Cristo. Fala, essas funções não existem no corpo de Cristo. Você já pensou? Não, deixa para lá. Não, da outra vez aqui eu já chamei muita atenção. Estou eu aqui de novo fazendo a mesma coisa. Jesus amado. Perdoa, Felipe. E por fim, verso 36. No devido tempo para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elisa e disse, ó oh Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, Fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Veja, a oração de Elias não durou 30 segundos. E o fogo desceu. Os profetas de Baal passaram de 8 horas da manhã até 3 horas da tarde. E não aconteceu nada. Elias, 30 segundos. E que oração foi essa? Eu e você precisamos saber para que é fogo divino. Olha o que que ele disse para Deus. Deus, que fique conhecido para todo mundo. Que o Senhor é Deus. Que eu sou teu filho. E que eu estou dentro de um propósito divino. Para isso, desça pouco. Essas três coisas é o tripé de toda a vida cristã. Eu e você precisamos saber quem é Deus. Precisamos saber também quem nós somos em Deus. E precisamos ter convicção que estamos dentro do propósito divino. O fogo vem para confirmar isso. O fogo de Deus desce para isso. Para que as pessoas saibam quem é Deus. Não é para falar que eu sou alguma coisa. Eu me lembro uma vez que eu fui num, numa UTI orar para um rapaz que tinha recebido um tiro aqui na coluna e ele ficou paraplégico. Eu conhecia ele antes. Nós tínhamos conversado e tudo. E ele disse que ia servir a Deus, Mas eu tinha saído de uma casa de prisão. E aí acabou, e não roubar novamente, levou um tiro. Aí estava lá para Aí ligaram para mim, eu fui lá orar por ele. A hora que eu cheguei lá na sala, era na UTI, não podia entrar todo mundo, era só duas pessoas, e tinha várias pessoas lá na sala, tinha uma senhora lá, e ela perguntou para mim, o que, que você veio fazer aqui? Eu vim orar pelo fulano. Ela falou, eu também. E aí ela me perguntou assim, quantos dons espirituais você tem? Aí eu falei pra, ela falou isso e falou assim, eu tenho nove dons. Eu falei, olha, então vamos fazer o seguinte, eu nem sei se eu tenho dons espiritual, mas já que a senhora tem nove, vai primeiro, porque aí de repente nem eu preciso entrar lá para orar. Aí ela entrou, orou, e foi embora. Aí eu fui lá orar pelo rapaz. Então veja, para que os dons? Para ostentação? O dom é para que as pessoas saibam que Deus é Deus. Que você é servo de Deus. E que você está dentro de um propósito divino. Então, o poder se manifesta para que o diabo saiba disso. Para que as pessoas à sua volta saibam disso. E você saiba disso. Amém, igreja? O poder de Deus jamais é para a ostentação. O poder de Deus é para fazer a obra de Deus. É para revelar Deus. É para mostrar quem é você. Então você precisa desse desafio lá no seu trabalho, lá na sua família, lá com seus amigos. Conversa com a pessoa, desafia. Quando a pessoa não sabe quem é Deus, você fala, então vamos fazer um desafio. Pegue algo da vida da pessoa, que a coisa está parada, não vai para frente. Ora a Deus, fala, Deus, o que é que eu tenho que fazer? Porque Elias fez tudo isso com direção divina. Foi da cabeça dele. Deus mandou. Deus falou. Vai lá. Moisés foi lá amando de Deus. Então fala, Deus, essa pessoa precisa de uma experiência com o teu poder. O que é que tem que acontecer na vida dela? Deus vai te falar. E aí você vem e desafia. E aí Deus vai fazer. Para salvar a pessoa, para mostrar quem é você que é filho de Deus e para colocar você dentro do propósito divino. Amém, igreja? Eu quero orar por você agora. Porque tem muita gente aqui sendo parada pelo diabo. Não repreendeu o diabo. Sabe para quê? Não é só porque ah, nós gostamos de repreender o diabo. Não. O diabo, a gente não se importa com ele. A não ser que ele esteja resistindo à obra de Deus. você está resistindo à obra de Deus, a gente vai para cima. Se não está, deixa ele. Tem gente que busca o poder de Deus. Fala, ah, vamos lá no centro de Macumba, lá não sei o que, para fechar ele. Não, Deus mandou fechar. Não, o que você vai fazer lá? Ah, não, uma cumbeira que entrou aqui na minha frente. Então, está atrapalhando a obra está expulso o demônio. Não foi isso que Paulo fez? Paulo estava lá em Filipos pregando ó, o Evangelho. E tinha lá uma, uma jovem possessa. Dias ia lá pregando o Evangelho. Ela lá. Mas ela começou a falar: olha, acredita neles que são servos dos Deus Altíssimo. É o diabo pregando o Evangelho. Olha, eles são servos, do... ouça eles. Paulo olhou e falou. Tem sentido, é eu que sou o portador da palavra. Oh, para com isso. O diabo não vai, falar. o que, é que ele fez? Expulsou o demônio. Ele não foi buscar briga com o diabo. O diabo que entrou, o diabo que interferiu. O que, é que ele fez? Então, sai, saiu. O poder de Deus é para manifestar para o seu propósito divino acontecer. Não só para os seus sonhos particulares e pessoais acontecer. Os irmãos entenderam isso? Não toma decisão e fala, não, agora o poder vai manifestar. Espera aí. Está dentro do propósito de Está. então vai. Não, então, Deus está te guardando, te protegendo. Sai logo daí, pula dentro do barco de Deus. Não fica te chamando Deus para o seu barco, não. Você que pula dentro do barco dele. Amém, igreja? Então, vamos orar. Quer chamar a equipe de louvor aqui à frente.